0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 30. Dezember 1911. Der Tag, an dem die Nivea-Creme auf den Markt kam. Jeder kennt sie, die blaue Aluminiumdose mit dem weißen Schriftzug. Unsere Großeltern haben sie noch in Apotheken gekauft und die Enkelin findet sie heute in jedem Supermarkt weltweit. Die Rede ist von der Nivea-Creme. Sie ist die berühmteste Hautcreme aller Zeiten und die erste industriell hergestellte außerdem. Am 30. Dezember 1911 kam sie in Hamburg auf den Markt. Salben wurden bis dahin von Apothekern und Drogisten angerührt. Dafür hatte jeder sein eigenes Rezept. Und wirklich gut waren die Cremes alle nicht. Denn entweder bestanden sie aus pflanzlichen oder tierischen Fetten und verdarben schnell oder sie wurden auf Mineralölbasis produziert und versorgten die Haut nicht genügend mit Feuchtigkeit. Schon lange hatte Oskar Troplowitz, der Chef der Hamburger Firma Beiersdorf, über ein ganz neues Produkt nachgedacht. Seine Idee war es, Wasser und Öl zu einer stabilen Emulsion zu vereinigen. Fett und Feuchtigkeit zusammen, das wäre die perfekte Basis für eine Hautcreme. Der Haken? Es gab damals chemisch noch keinen Weg, Wasser und Fett zu vereinigen. Das änderte sich erst, als der Chemiker Dr. Isaac Agliefschütz eine bahnbrechende Erfindung machte, das Mit Hilfe dieses Emulgators war das Unmögliche plötzlich möglich. Nix Nivis ist Latein und heißt so viel wie Schnee. Weil auch die Creme, die im Dezember 1911 auf den Markt kam, so weiß wie Schnee war, taufte Beiersdorf sie auf den Namen Nivea. Die Käufer waren begeistert, stellte das Produkt doch jede bislang bekannte Kosmetik in den Schatten. Nivea ließ sich angenehm auf der Haut verteilen und bot ihr Schutz vor Wind, Kälte und Sonne. Dann war da auch noch dieser Duft, eine Komposition aus Bergamott, Orange, Lavendel, Rose, Flieder und Maiglöckchen. Er betörte schon damals die Frauen und auch die Männer fanden Gefallen daran. Die Geschichte des Unternehmens Beiersdorf hatte rund 30 Jahre zuvor begonnen und zwar im Schatten des Michel. Der 1836 in Neuruppin geborene Paul Karl Beiersdorf kaufte dort 1880 eine Apotheke an der Mühlenstraße, heute Gersteckerstraße. Wirtschaftlich war dies zunächst ein großer Fehler, denn der Laden lief nicht gut. Schon der Vorbesitzer hatte Schwierigkeiten gehabt, sich über Wasser zu halten. Das Haus befand sich in einer kleine Leute-Gegend. Laufkundschaft gab es dort kaum. Beiersdorf hatte also kaum eine andere Wahl, als sich in seinem Labor an medizinischen Erfindungen zu versuchen. Eines Tages machte er die Bekanntschaft eines Arztes, der damals noch völlig unbekannt war, später aber einer der berühmtesten Dermatologen Deutschlands werden sollte, Paul Gerson Unner. Ein glückliches Zusammentreffen, das zu einer bahnbrechenden Erfindung und zur Gründung der Firma Beiersdorf führte. Una wusste um die Wirkstoffe, die Hautkrankheiten heilen können. Aber wie konnte man sie dauerhaft auf die Haut aufbringen? Dieses Problem beschäftigte ihn. Alles, was es bis dahin an Pflastern gab, enthielt Blei und Harz, rief Hautreizungen hervor und schadete mehr, als dass es half. Doch dann fand sein neuer Freund Beiersdorf die Lösung. Er verwendete Kautschuk, das für die Haut völlig unschädlich ist. Indem er die Unterlage aus Mull mit Percha bestrich, wurde sie undurchlässig für Hautfeuchtigkeit, was die Wirksamkeit zusätzlich erhöhte. Das Percha pflaster das medizinische Pflaster, war erfunden. Die Patenturkunde trägt das Datum 28. März 1882. Dieser Tag gilt als Geburtsstunde der Beiersdorf AG. Das erste medizinische Pflaster der Welt fand reißenden Absatz. Beiersdorf brachte das guter Percher pflaster noch im gleichen Jahr in 54 Zusammensetzungen heraus. Gegen Warzen, gegen Ausschlag, gegen Pusteln. Die Geschäfte liefen so gut, dass er im Sommer 1883 die Apotheke verkaufte, um sich ganz auf die Pflasterfabrikation zu konzentrieren. Es schien nun unaufhaltsam, immer weiter aufwärts zu gehen. Doch dann war mit einem Mal Schluss. Der Selbstmord seines gerade 16 Jahre alten Sohnes versetzte Beiersdorf einen solchen Schock, dass er im Mai 1890 die Brocken hinwarf und sich sechs Jahre später im preußischen Kulturministerium in Berlin das Leben nahm. In dieser Situation übernahm Oskar Troplowitz das Unternehmen, ein 27-jähriger schlesischer Apotheker. Er entwickelte die Erfindungen Beiersdorfs weiter. 1901 brachte er Leukoplast heraus, das ideal ist zum Fixieren von Verbänden. 1907 wurde aus dem Pflaster das noch weiter verbesserte Gutterplast und 1922 kam Hansaplast auf den Markt. Durch ein in Leukoplast integriertes Mullkissen werden damit bis heute blutende Wunden geschützt. Neben der Nivea-Creme entwickelte Troplowitz auch den Labello-Lippenstift und die ersten Klebebänder, die Vorläufer des Tesafilms, der dann 1936 auf den Markt kam. Der jüdischstämmige Mann wurde zu einem sehr reichen und hoch angesehenen Bürger der Stadt, der zudem bekannt war für seine Wohltätigkeit. Seine Mitarbeiter schätzten ihn für seine soziale Einstellung. Als Abgeordneter der Linksliberalen saß er sechs Jahre lang von 1904 bis 1910 in der Hamburger Bürgerschaft. Später war er Mitglied verschiedener Deputationen, vor allem in den Bereichen Bildung, Bau und Finanzen. Dem kinderlos gebliebenen lag neben der Verbesserung der Schulen vor allem die Vermehrung der Grünanlagen am Herzen. So geht die Errichtung des Hamburger Stadtparks unter anderem auf sein Betreiben zurück. Mit nur 55 Jahren starb Oskar Troplowitz am 27. April 1918 an einem Gehirnschlag. Sein Unternehmen hatte er in den zwei Jahrzehnten seines Wirkens zu einem Weltkonzern gemacht. Die Bayersdorf AG hat heute fast 18.000 Mitarbeiter und macht 6,3 Milliarden Euro Umsatz. Hansaplast ist das meistverkaufte Pflaster in Deutschland und Westeuropa und Nivea-Produkte gibt es inzwischen in 200 Ländern der Erde zu kaufen. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.